0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى دينونة سفر الرؤية النهائية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان الملح تحدثنا المرة الماضية عن نبوءة لـ 2300 صباح ومساء وكيف بدأت اليوم سوف نستمر في شرح هذه النبوءة يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع يحتوي سفر حسقيال المكتوب في نفس زمن سفر دانيال تقريبا على مفتاح للمساعدة في فتح معنى الفترة الزمنية حسقيال 4-6 فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة في نبوءات الكتاب المقدس يمثل اليوم سنة اذا في هذه النبوءة اليوم الرمزي النبوي يساوي سنة حرفية حسقيال 4-6 نبوءة دانيال 8 الـ 2300 يوم نبوي تساوي 2300 سنة حرفية الآن النبوءة أكثر منطقية تصبح الصورة أكثر وضوحا إذا أعطانا الكتاب المقدس نقطة البداية لمدة 2300 سنة فيمكننا بسهولة حساب نقطة النهاية وبالتالي يمكننا في الواقع اكتشاف متى بدأت هذه الدينونة الكونية هل يسوع اليوم؟ موجود في ذلك قدس الأقداس في المقدس السماوي هي دعوة ساعة الدينونة للالتزام دعوة للاستسلام دعوة للسماح للمسيح بتطهير قلوبنا من خلال دمه هل يمكن أن نعيش في ذلك الوقت الفريد من تاريخ الأرض؟ لمعرفة الجواب نواصل دراسة سفر دانيال في الإصحاح التالي الإصحاح التاسع نجد شيئا رائعا نبوءة عن مجيء المسيح الأول في دانيال 9 عاد الملاك جبرائيل ليعطي دانيال المزيد من المعلومات تنبأ بالتاريخ الدقيق لمعمودية المسيح التاريخ الدقيق لصلب المسيح التاريخ الدقيق الذي سيذهب فيه الإنجيل إلى الأمم حيث رفض القادة اليهود إنجيل المسيح تساعدنا هذه النبوءة أيضا في العثور على تاريخ بدء نبوءة دانيال 8 التي تبلغ 2300 يوما في دانيال 9.24 تقول سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة ماذا كانت مدينة دانيال؟ أول سبعين أسبوعاً من نبوءة ال وثلاثمائة يوماً محددة لشعب دانيال اليهود كتب العهد القديم باللغة العبرية كلمة أخرى لكلمة قضيت هي الكلمة العبرية التي تعني بتر أو قطع لذا فان 70 اسبوعا من هذه النبوءة في دانيال 9 قد قطعت قطعت من ماذا من نبوءة ال2300 يوم في دانيال 8 لذا فان اول 70 اسبوعا من ال2300 يوما تنطبق على شعب دانيال كم يوما هناك في الاسبوع سبعه حسنا بما ان هذه الاسابيع ال70 نبويه فكم عدد الايام هذا سبعين سبع مرات أو أربعمائة يوماً هذه الأيام الرمزية في النبوة هي في الواقع أربعمائة وتسعين سنة حقيقية وحرفية إذا كان يوم واحد يساوي سنة واحدة فإن هذه الفترة الزمانية تمثل أربعمائة وتسعين سنة مقطوعة من ل 2300 سنة أول أربعمائة وتسعين سنة تتعلق خاصة بالمجيل الأول ليسوع جاء يسوع إلى شعبه اليهود ودعاهم إلى قبوله كمسيحهم وأخذ الإنجيل إلى بقية العالم لكنهم لم يقبلوه لذا فإن السنوات الأربعمائة وتسعين الأولى من النبوة تدور حول يسوع واليهود متى تبدأ هذه النبوة؟ إذا كنا لا نعرف متى تبدأ فليس لدينا طريقة لحساب متى تنتهي النبوة هيا نكتشف يخبر الملاك دانيال متى تبدأ النبوة في دانيال 9:25 يقول فعلم وفهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم الان ما هو الحدث الحدث هو امر لفعل ماذا ترميم وبناء اورشليم الان اتبعني على كثب في ايام دانيال دمرت اورشليم كانت خربا هاجم الملك البابلي نبوخذ نصر اورشليم واطاح بها كان دانيال احد الاسرى في بابل فنزل الملاك جبرائيل وقال لدانيال هناك نبوءة مدتها 2300 سنة الجزء الأول من هذه النبوءة هو 490 سنة وهي تنطبق على شعبك اليهود ستعرف يا دانيال أن النبوءة بأكملها تبدأ بأمر لتجديد أوروشاليم وإعادة بنائها سيكون هذا مهما جدا لدانيال نواصل مع الآية في دانيال 9-25 فاعلم وفهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيسي سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً من هو المسيح الرئيس؟ يسوع دانيال متحمس الآن سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً هي تسعة وستين أسبوعاً يتساءل هل تقول عندما أرى أن الأمر قد اجتاز؟ عندما يكتب الملك هذا الامر من ذلك الوقت حتى المسيح وستين اسبوعا نبويا يا جبرائيل ويقول جبرائيل دانيال هذا بالضبط ما قلته متى تبدا هذه النبوءه؟ من الامر لترميم وبناء اورشليم متى صدر هذا المرسوم؟ وفقا لعزرا سبعه اصدر الملك أرتحشستا مرسوما عام 457 قبل الميلاد يمنح شعب إسرائيل هوية وطنية لذا فإن نبوءة 2300 يوم مقسمة إلى جزئين 490 سنة لليهود و1810 سنوات للأمم يبدأ الأمر بأمر بإعادة بناء أوروشاليم ويمكننا تأريخ ذلك المرسوم إلى 457 قبل الميلاد يمكننا بعد ذلك البدء في تتبع هذه الفترة الزمنية التي تبلغ 490 عاما الأولى لأننا نعرف تاريخ البداية وتاريخ البداية هو متى؟ 457 قبل الميلاد عندما صدر المرسوم لترميم وبناء أورشليم لكن هل يمكننا التأكد من أن هذا هو التاريخ الصحيح؟ ما انا بصدد اظهاره لكم سيثبت بما لا يدع للشك مجالا ان هذا هو التاريخ الصحيح بالفعل اخبر الملاك جبرائيل دانيال منذ بداية الامر الذي كان متى 457 قبل الميلاد حتى حتى المسيح الرئيس من هذا يسوع المسيح يكون هناك سبعه اسابيع و62 اسبوعا ماذا تعني كلمه المسيح كلمة المسيح تعني الممسوح هل مسح يسوع؟ متى؟ مسح يسوع في معموديته يقول سفر أعمال الرسل عشرة أنه عندما ذهب إلى الماء ليعتمد مسح بالروح القدس لذلك من الوصية لترميم وبناء اورشليم سيكون 69 أسبوعا نبويا حتى معمودية يسوع صدر المرسوم في الخريف إذا تقدمت ب 69 أسبوعا نبويا أو 483 عاما حرفيا في الجدول الزمني للتاريخ من خريف 457 ينبغي أن يأخذك إلى معمودية المسيح إلى 27 ميلاديا بالضبط. هل هذا هو الوقت عندما اعتمد المسيح؟ يساعدنا إنجيل لوقا في الحصول على تأكيد دقيق على أنه كان بالفعل. في لوقا 3 يسجل معمودية يسوع في هذه الكلمات ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً في أي سنة كانت هذه؟ لوقا 3 الآية 1 تقول لنا وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيباريوس قيصر قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم كانت السنة الخامسة عشر من حكم تيباريوس في 27 ميلادية وهي السنة نفسها التي تنبأ فيها دانيال النبي بمعمودية يسوع هل يمكن أن يكون هناك أي شك في أن يسوع المسيح هو المسيح؟ تنبأ دانيال بالتاريخ الدقيق لمعموديته قبل ولادة يسوع يخبرنا الكتاب المقدس فاعلم وافهم يقول الله أعلم يقول الله افهم الكتاب المقدس دقيق حسابيا في دانيال 9-26 يقول وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح ماذا يعني أنه في وقت ما بعد معموديته سيقطع مسيح سيصلب صحيح متى سيصلب؟ يخبرك بالضبط دانيال تسعة سبع تقول ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد هذا يبدو منطقيا أخبرنا الملاك أنه كان هناك سبعين أسبوعا لشعب دانيال تسعة ستين أسبوعا قادتنا إلى سبع وعشرين ميلادية يتبقى أسبوع واحد هكذا تقول سيثبت العهد مع كثيرين في أسبوع واحد انظر إلى هذا إنه أمر لا يصدق ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. لن يتم تقديم ذبيحة خروف مرة أخرى أبدا لأن المسيح سينهي الذبيحة والتقدمات في الهيكل الأرضي عندما قدم هو حمل الله على الصليب شكرا للرب حدث ذلك بالضبط في الوقت المحدد صدر المرسوم في خريف عام 457، وأخذنا 483 عاماً إلى خريف عام 27 ميلادية. منتصف الأسبوع النبوي هو ثلاثة ونصف أيام نبوية أو ثلاث سنوات ونصف حرفية. من البداية المقترحة للأسبوع السبعين في خريف عام 27 ميلادية، تمضي ثلاث سنوات وستة أشهر، يأخذنا هذا إلى ربيع 31 بعد الميلاد، على وجه التحديد في عيد الفصح عندما صلب المسيح يساعدنا فهم عمل المسيح ورسالته على فهم أفضل لمدى ملاءمة هذه التواريخ في دانيال 9 يتحدث عن يسوع المسيح مسيحنا ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد دانيال 9 27 يحتار البعض عمن تتحدث هذه الآية والبعض يعتقد أنها تنطبق على ضد المسيح هم يستنتجون أن ضد المسيح يجب أن يقطع عهداً مع اليهود وأن يتسبب في إعادة بناء هيكل اليهود لوقف تضحياتهم لا يقول الكتاب المقدس أبداً أن ضد المسيح يقطع عهداً مع أي شخص لكن الكتاب المقدس يسجل أن يسوع قال في متى 26 الآية 28 أن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا يسوع المسيح هو رب العهد يؤكد يسوع هذا العهد بدمه المسفوك يصادق على ذلك العهد على الصليب اليس الامر مثل ان ياخذ الشيطان نبوءه ثمينه تتحدث عن دم يسوع المطهر ويشوهها ويحاول جعلها تنطبق على نفسه ولكن إذا فهمنا عمل المسيح ورسالته فإننا مقتنعون بأن نبوة اليوم سنة تبدأ من سنة 457 قبل الميلاد تأخذنا إلى 31 ميلادي وهذا يظهر أنه تم صلب المسيح في الوقت المحدد بالضبط هذه النبوءة في سفر دانيال مدهشة للغاية المسيح هو المسيح لقد تم صلبه في الوقت المحدد بالضبط لهذا تقول غلاطي أربع أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه وقال يسوع في مرقص واحد قد كمل الزمان تقول رومي 5:6 ستة لأن المسيح مات في الوقت المعين لأجل الفجار أكد يسوع العهد الذي قطعه منذ بداية الزمان بدمه يرفع رئيس الكهنة سكينه ليذبح الخروف ترتجف السكين في يده، في تلك اللحظة تتمزق ستارة الهيكل من أعلى إلى أسفل. لن ننظر مرة أخرى إلى هيكل أرضي، مات يسوع المسيح على الصليب، يسوع المسيح سفك دمه، لن يعترف الله أبداً بدماء الثيران والماعز على أنها ذات قيمة، اعتمد المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح، صلب المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح. سيموت المسيح وسيقوم وسيصعد كرئيس كهنتنا لسنا بحاجة للنظر الآن إلى هيكل أرضي لأن يسوع في الهيكل السماوي ممكن أن تقول أمين المسيح في هيكل في السماء المجد لله عيوننا لا تتجه نحو أورشليم. تتجه أعيننا إلى الصراع الكوني بين الخير والشر الصراع العظيم بين الله والشيطان صلب يسوع في عام 31 ميلادي في الربيع تماما كما قال الكتاب المقدس لكنه ما زال لا يرفض تلك الأمة لمدة ثلاث سنوات ونصف أخرى يمد يده بالرحمة ويمد يده في المحبة يسوع لا يدير ظهره لنا عندما ندير ظهرنا له لا يتركنا يسوع عندما نتخلى نحن عنه في عام 34 ميلادي تحدث ستيفانوس أحد الشمامسة الأوائل في الكنيسة المسيحية وألقى خطابا رائعا حول كيف أن يسوع هو مسيا العهد القديم. رجم القادة اليهود ستيفانوس بغضب. بدأ اضطهادا رهيبا شتت المؤمنين الأوائل وفتح الباب لكرازة الإنجيل للأمم. تشير 34 ميلادية إلى ثلاثة أشياء. واحد كلام ستيفانوس أن المسيح هو المسيح. اثنين رفض رئيس الكهنة اليهودي تفكير استيفانوس بأن يسوع هو المسيح ثلاثة ذهب الإنجيل إلى الأمم هل نبوءة الأربعمائة وتسعين سنة تتناسب مع حياة يسوع المسيح؟ هل يعمل تطبيق اليوم لكل سنة لهذه النبوءة؟ الآن عد إلى حيث بدأنا ماذا قالت نبوة دانيال؟ قالت سبعون أسبوعا مقطوع من ألفين سنة لكن ماذا عن بقية الوقت؟ تذكر هناك جزئين للنبوة الجزء الأول 490 سنة انتهت في 34 ميلادية وتصف مجيء المسيح الأول، الجزء الثاني الباقي للأمم تبدأ ال 2300 سنة في 457 قبل الميلاد، تنتهي ال 490 سنة الأولى في 34 ميلادي، الجزء المتبقي 1810 سنوات ما هي ال 1810 سنوات من 34 ميلادي؟ 1844 لذا فإن 2300 سنة من 457 قبل الميلاد تأخذك إلى 1844 ميلادي ماذا تنبأ الكتاب المقدس أنه سيحدث في نهاية نبوءة ال 2300 يوم أو سنة؟ دانيال 8-14 تقول إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس تخبرنا النبوءة أن القدس سيطهر وتبدأ الدينونة هذه هي الرسالة الرسمية التي يجب مراعاتها منذ عام 1844 ونحن نعيش في ساعة دينونة الله وفقاً لهذه النبوءة نحن نعيش الآن في وقت فريد من نوعه في تاريخ الأرض عندما يجب تسوية مصير الجنس البشري بأكمله أعطى الله يوحنا رؤية عن ساعة الدينونة في سفر الرؤية يصورها على أنها وقت رسالة عاجلة أعلنها ملاك يطير بسرعة عبر السماء يقول لكل أمة تحت السماء في رؤية 14-7 خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته يقول يوحنا في سفر الرؤية هذه ساعة مميزة من تاريخ الأرض هذا هو نداء وقت الدينونة هذه دعوة لإعطاء قلبك وعقلك وحياتك لله هذه دعوة لتطهر قلبك هذه دعوة لتقول يسوع أنا بحاجة إليك إذا نظرنا إلى أعمالنا الصالحة قد نعتقد أننا حصلنا على مكان في جنة الله المقدسة نحن لسنا سيئين مثل بعض الناس الآخرين ولكن ما هو شعورك إذا دعيت للوقوف أمام كرسي الله اليوم؟ هل كنت دائما لطيفا ومحبا لعائلتك؟ هل قلت الحقيقة دائما؟ ألم تتكلم القيل والقال أبدا؟ ألم تأخذ شيئا يخص شخصا آخر؟ لم تشتهي أبدا؟ لم تحسد الأثرياء أبدا على رفاهيتهم؟ هل لديك ثقة اليوم في الكيفية التي سيقرر بها التحقيق النهائي في الجنة قضيتك؟ في ألمانيا في أوروبا منذ سنوات عديدة تم تجنيد الشاب الموهوب فريدريش في, في الهلم هيرشل في الجيش ذات ليلة في معركة مروعة مليئة بالرعب هرب من ساحة المعركة أرسله والده إلى إنجلترا وغير اسمه إلى ويليام. درس علم الفلك وبنى تلسكوب مع هذا التلسكوب اكتشف كوكبا جديدا واصبح مشهورا ارسل ملك انجلترا ويليام للمثول امامه لكن ويليام كان خائفا كان جد الملك جورج الثاني هو الذي حكم المانيا عندما كان ويليام قد ترك الجيش كان ويليام متاكدا من انه سيتم التعرف عليه الان باعتباره فارا ويحكم عليه بالاعدام وبينما كان ينتظر رؤية الملك اقترب خادم وأعطى ويليام ظرفا بيده المرتعشة فتحه ويليام متوقعاً أن يجد حكم الإعدام الذي طال انتظاره لكن بدلا من ذلك وجد ويليام عفوا كاملا في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية واحد واثنين يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآبي يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا عندما يأتي موعدك مع ملك الكون في ذلك اليوم الأخير من الحساب لا داعي لأن ترتجف من الخوف يقدم لك المسيح اليوم العفو الكامل نبوءة 2300 يوم و أسبوعا أو 490 سنة هي عن المسيح تخبرنا واحدة عن عمله لجلب العفو والمغفرة تخبرنا الأخرى عن عمله الشفاعي لنا في المقدس السماوي ماذا يفعل يسوع هناك؟ إنه يؤمن العفو لك ولأجل أمام كل الملائكة يرفع يديه ويقول هذا الرجل لي وهذه المرأة لي إنه يرسل روحه إلى قلوبنا ماذا يفعل يسوع الآن؟ إنه هناك في الدينونة وهناك حيث يتم الآن تقرير مصير الأموات وهناك حيث سيتقرر مصير الجنس البشري بأسره قريباً، يسوع هناك يتشفع من أجلك ومن أجلي. هو رئيس إيماننا الذي بدأ فيك عملاً صالحاً، ولكنه أيضاً مكمل إيماننا، إنه يشفع من أجلك. ذراعيه ممدودتان إليك اليوم، يتوق يسوع لتمثيلك أمام عرش الله، لكن يمكنه فقط تمثيل القضايا التي تعطى لديه. يمكنه فقط أن يمثلك عندما تسمح له لن يقول يسوع أبدا أنك واحد من أتباعه إذا لم تكن كذلك سوف يمثلك لكنه لن يكذب عليك إذا أعطيت حياتك له فإنك تصبح ابنه هل تفتح قلبك له اليوم وتقول يا يسوع لدي إحساس كما لم أفعل من قبل أن هذا هو وقت خاص من تاريخ الأرض اللهم قدم اسمي أمام الآب اللهم أكتب العفو بعد اسمي يا يسوع طهر قلبي إنه يشفع إلى الأبد أمام عرش الله لماذا لا تحني رأسك الآن وتقول يا يسوع أمام عرش الله أعلم أنني لا أستطيع أن اتجاوز الحكم بمفردي أعلم أن كل أعمالي الصالحه لن تنجيني من الحكم أبدا وأنا أعلم أنني خاطئ وأستحق الموت لكن يا رب قدم اسمي على عرش الله هناك هل هذه رغبتك؟ قل نعم يا يسوع اكتب مبرر بعد اسمي طهر قلبي نحن نشجعكم على اتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او مراسلة عبر البريد الالكتروني radio at al-wad.tv اذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن هذه النبوة من المثير للاهتمام أن ندرك العلاقة بيننا نحن البشر بالملح نحن حقا نحبه من أكثر الأشياء التي يكرهها الناس فيما يتعلق بأطعمة الحمية هو عدم مذاقهم الواضح القليل من الملح أو عدم وجود ملح على مدى العقود الماضية تم قصفنا جميعا بالتحذيرات عن مدار الملح الزائد بنظام الدورة الدموية والكلى وكل شيء تقريبا ونحن لا نحب أن نسمع ذلك قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم في الاونه الأخيرة جاء بعض الباحثين برسالة مختلفة الملح ليس سيئا حقا وقد بالغت التقارير عن آثاره الضارة محير للغاية، أليس كذلك؟ يسأل الناس ما هي الحقيقة؟ سألنا أحد المستمعين نفس السؤال طبيبي يستمر بتذكيري بمخاطر الإفراط في تناول الملح تقول التقارير الأخيرة أن الملح ليس مضر بماذا تنصحون؟ نحن نتفهم معضلة الأشخاص الذين يسمعون تقارير متباينة من الأطباء من الصعب أن تعرف ما تصدقه أحيانا ومن المهم أيضا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة. ومع ذلك هناك علاقة قوية بين الإفراد في تناول الملح وتطور ارتفاع ضغط الدم. تتأثر بعض مجموعات الناس بشكل خاص عن طريق الملح، خاصة في قارة إفريقيا وفي السكان الأمريكيين من أصل أفريقي. يشار إلى هذه العلاقة باسم ارتفاع ضغط الدم الحساس للملح، والذي غالبا ما يكون أكثر صعوبة في العلاج، الملح موجود في العديد من الأطعمة في بعض الأحيان يضيفه الناس إلى طعامهم الجاهز قبل أن يتذوقوه يضاف الملح إلى الأطعمة الخفيفة التشيبس والفول السوداني والمكسرات وهو موجود بكميات كبيرة في الأطعمة المعلبة والمخللة والمحفوظة وحتى يضاف إلى العصير التجاري نتيجة لذلك نشجع الجميع على وضع الماء على رأس قائمة المشروبات المفضلة لا تقلل المياه فقط من تناول الصوديوم، التي تحتوي عليه حتى المشروبات الخالية من السكر، لكنه يقلل أيضاً من السعرات الحرارية الزائدة المستهلكة حتى مع أنقى عصائر الفاكهة. الماء النقي هو ملك المشروبات الصحية. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم إذن ما هي كمية الملح الكافية؟ كان هناك بعض الالتباس حول هذا مؤخراً جزئياً لأن مجموعة من المرضى الذين يعانون من ضعف القلب والذين تناولوا كميات قليلة من الصوديوم كانت النتاج أسوأ من الذين كان لهم قيود أقل شدة نحتاج أن نتذكر مع ذلك أن هؤلاء سكان خاصون والتوصيات العامة لا تستند إلى مجموعات محددة. إنه من المقبول عموما أن الاستهلاك اليومي من الصوديوم أو الملح يجب ألا يتجاوز 2300 ملغ و1500 ملغ لأولئك الذين لديهم مخاطر أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأفارقة واي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم او السكري او مرض الكلى المزمنه. للحصول على الصوره المرئيه يمثل 2300 ملغ كميه الملح على مسطح ملعقه صغيره، و1500 ملغ ستكون اكثر بقليل من نصف هذه الكميه. كيف حالك مع هذا الرقم؟ تتذكر كيف اغوى الشيطان حواء اول امراه على هذا الكوكب؟ راقبها وادرك انها مستعده على اكل الثمره المحرمه فقال لها ما تريد ان تسمعه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما لذلك اهتمام حواء المبدئي بالشجره المحرمه اصبح اكبر وغيرت رايها في اثار اكل الثمره فرات المراه ان الشجره جيده للاكل وانها بهجه للعيون وان الشجره شهيه للنظر فاخذت من ثمرها واكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكله تكوين 3 دعونا نبحث عن ما هو حقيقي وآمن وليس ما هو مناسب نشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00 961 او عبر البريد الإلكتروني radioal wadtv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية البدع ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان هشاشة العظام سنستمع اليوم الى دينونة سفر الرؤيا النهائية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع الى فقرة عن الصحة بعنوان الملح. تحدثنا المرة الماضية عن نبوءة ال 2300 صباح ومساء وكيف بدأت. اليوم سوف نستمر في شرح هذه النبوءة. يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. يحتوي سفر حسقيال المكتوب في نفس زمن سفر دانيال تقريباً على مفتاح للمساعدة في فتح معنى الفترة الزمنية حسقيال 46 فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. في نبوءات الكتاب المقدس يمثل اليوم سنة. إذا في هذه النبوءة اليوم الرمزي النبوي يساوي سنة حرفية. حسقيا 4/6 نبوءة دانيال 8 ال 2300 يوم نبوي تساوي 2300 سنة حرفية. الآن النبوءة أكثر منطقية. تصبح الصورة أكثر وضوحاً إذا أعطانا الكتاب المقدس نقطة البداية لمدة 2300 سنة فيمكننا بسهولة حساب نقطة النهاية وبالتالي يمكننا في الواقع اكتشاف متى بدأت هذه الدينونة الكونية هل يسوع اليوم موجود في ذلك قدس الأقداس في المقدس السماوي؟ هي دعوة ساعة الدينونة للالتزام دعوة للاستسلام دعوة للسماح للمسيح بتطهير قلوبنا من خلال دمه هل يمكن أن نعيش في ذلك الوقت الفريد من تاريخ الأرض؟ لمعرفة الجواب نواصل دراسة سفر دانيال في الإصحاح التالي الإصحاح التاسع نجد شيئا رائعا نبوءة عن مجيء المسيح الأول في دانيال تسعة عاد الملاك جبرائيل ليعطي دانيال المزيد من المعلومات تنبأ بالتاريخ الدقيق لمعمودية المسيح التاريخ الدقيق لصلب المسيح التاريخ الدقيق الذي سيذهب فيه الإنجيل إلى الأمم حيث رفض القادة اليهود إنجيل المسيح تساعدنا هذه النبوءة أيضا في العثور على تاريخ بدء نبوءة دانيال 8 التي تبلغ 2300 يوما في دانيال 9.24 تقول سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة ماذا كانت مدينة دانيال؟ اورشليم اول 70 اسبوعا من نبوءه ال2300 يوما محدده لشعب دانيال اليهود كتب العهد القديم باللغه العبريه كلمه اخرى لكلمه قضيت هي الكلمه العبريه التي تعني بتر او قطع لذا فان 70 اسبوعا من هذه النبوءة في دانيال 9 قد قطعت قطعت من ماذا من نبوءه ال2300 يوم في دانيال 8 لذا فان اول 70 اسبوعا من ال 2300 يوما تنطبق على شعب دانيال كم يوما هناك في الأسبوع؟ سبعة حسنا بما أن هذه الأسابيع السبعين نبوية فكم عدد الأيام هذا؟ سبعين سبع مرات أو 490 يوما هذه الأيام الرمزية في النبوة هي في الواقع 490 سنة حقيقية وحرفية إذا كان يوم واحد يساوي سنة واحدة فإن هذه الفترة الزمانية تمثل 490 سنة مقطوعة من ل 2300 سنة أول 490 سنة تتعلق خاصة بالمجيء الأول ليسوع جاء يسوع إلى شعبه اليهود ودعاهم إلى قبوله كمسيحهم وأخذ الإنجيل إلى بقية العالم لكنهم لم يقبلوه لذا فإن سنوات ال 490 الأولى من النبوة تدور حول يسوع واليهود متى تبدأ هذه النبوءة؟ إذا كنا لا نعرف متى تبدأ فليس لدينا طريقة لحساب متى تنتهي النبوءة هيا نكتشف يخبر الملاك دانيال متى تبدأ النبوءة. في دانيال 9.25 يقول فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم. الآن ما هو الحدث؟ الحدث هو أمر لفعل ماذا؟ ترميم وبناء أورشليم. الان اتبعني على كثب في ايام دانيال دمرت اورشليم كانت خربه هاجم الملك البابلي نبوخذ نصر اورشليم واطاح بها كان دانيال احد الاسرى في بابل فنزل الملاك جبرائيل وقال لدانيال هناك نبوءه مدتها 2300 سنه الجزء الاول من هذه النبوءه هو 490 سنه وهي تنطبق على شعرك اليهود ستعرف يا دانيال أن النبوءة بأكملها تبدأ بأمر لتجديد أورشليم وإعادة بنائها سيكون هذا مهما جدا لدانيال نواصل مع الآية في دانيال 9.25 فعلم وفهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيسي سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا من هو المسيح الرئيس؟ يسوع دانيال متحمس الآن سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا هي تسعة وستين أسبوعا يتساءل هل تقول عندما أرى أن الأمر قد اجتاز عندما يكتب الملك هذا الأمر من ذلك الوقت حتى المسيح تسعة وستين أسبوعا نبويا يا جبرائيل ويقول جبرائيل دانيال هذا بالضبط ما قلته متى تبدأ هذه النبوءة من الأمر لترميم وبناء أورشليم متى صدر هذا المرسوم؟ وفقاً لعزر سبعة أصدر الملك أرتحشستة مرسوماً عام 457 قبل الميلاد يمنح شعب إسرائيل هوية وطنية لذا فإن نبوءة 2300 يوم مقسمة إلى جزئين 490 سنة لليهود و1810 سنوات للأمم يبدأ الأمر بأمر بإعادة بناء أوروشاليم ويمكننا تأريخ ذلك المرسوم إلى 457 قبل الميلاد. يمكننا بعد ذلك البدء في تتبع هذه الفترة الزمنية التي تبلغ 490 عاما الأولى لأننا نعرف تاريخ البداية. وتاريخ البداية هو متى؟ 457 قبل الميلاد عندما صدر المرسوم لترميم وبناء أورشليم. لكن هل يمكننا التأكد من أن هذا هو التاريخ الصحيح؟ ما انا بصدد اظهاره لكم سيثبت بما لا يدع للشك مجالا ان هذا هو التاريخ الصحيح بالفعل اخبر الملاك جبرائيل دانيال منذ بداية الامر الذي كان متى 457 قبل الميلاد حتى حتى المسيح الرئيس من هذا يسوع المسيح يكون هناك سبعه اسابيع و62 اسبوعا ماذا تعني كلمه المسيح كلمة المسيح تعني الممسوح هل مسح يسوع؟ متى؟ مسح يسوع في معموديته يقول سفر أعمال الرسل عشرة أنه عندما ذهب إلى الماء ليعتمد مسح بالروح القدس لذلك من الوصية لترميم وبناء اورشليم سيكون 69 أسبوعا نبويا حتى معمودية يسوع صدر المرسوم في الخريف إذا تقدمت ب 69 أسبوعا نبويا أو 483 عاما حرفيا في الجدول الزمني للتاريخ من خريف 457 ينبغي أن يأخذك إلى معمودية المسيح إلى 27 ميلاديا بالضبط هل هذا هو الوقت عندما اعتمد المسيح؟ يساعدنا إنجيل لوقا في الحصول على تأكيد دقيق على أنه كان بالفعل في لوقا ثلاثة وعشرين يسجل معمودية يسوع في هذه الكلمات ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً في أي سنة كانت هذه؟ لوقا ثلاثة الآية واحد تقول لنا وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيباريوس قيصر قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم كانت السنة الخامسة عشر من حكم تيباريوس في 27 ميلادية وهي السنة نفسها التي تنبأ فيها دانيال النبي بمعمودية يسوع هل يمكن أن يكون هناك أي شك في أن يسوع المسيح هو المسيح؟ تنبأ دانيال بالتاريخ الدقيق لمعموديته قبل ولادة يسوع يخبرنا الكتاب المقدس فاعلم وافهم يقول الله اعلم يقول الله افهم الكتاب المقدس دقيق حسابيا في دانيال 9-26 يقول وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح ماذا يعني أنه في وقت ما بعد معموديته سيقطع المسيح؟ سيصلب صحيح متى سيصلب؟ يخبرك بالضبط. دانيال 9.27 تقول ويثبت عهداً مع كثيرين في أسبوع واحد. هذا يبدو منطقياً. أخبرنا الملاك أنه كان هناك سبعين أسبوعاً لشعب دانيال. 69 أسبوعاً قادتنا إلى 27 ميلادية. يتبقى أسبوع واحد. هكذا تقول سيثبت العهد مع كثيرين في أسبوع واحد. انظر إلى هذا، إنه أمر لا يصدق، ويثبت عهداً مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة لن يتم تقديم ذبيحة خروف مرة أخرى أبداً، لأن المسيح سينهي الذبيحة والتقدمات في الهيكل الأرضي عندما قدم هو حمل الله على الصليب. شكراً للرب، حدث ذلك بالضبط في الوقت المحدد، صدر المرسوم في خريف عام 457، وأخذنا 483 عاماً إلى خريف عام 27 ميلادية، منتصف الأسبوع النبوي هو ثلاثة ونصف أيام نبوية أو ثلاث سنوات ونصف حرفية، من البداية المقترحة للأسبوع السبعين في خريف عام 27 ميلادية، تمضي ثلاث سنوات وستة أشهر، يأخذنا هذا، إلى ربيع 31 بعد الميلاد على وجه التحديد في عيد الفصح عندما صلب المسيح يساعدنا فهم عمل المسيح ورسالته على فهم أفضل لمدى ملائمة هذه التواريخ في دانيال 9 يتحدث عن يسوع المسيح مسيحنا، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد دانيال 9 27 يحتور البعض عمن تتحدث هذه الآية والبعض يعتقد أنها تنطبق على ضد المسيح. هم يستنتجون أن ضد المسيح يجب أن يقطع عهداً مع اليهود وأن يتسبب في إعادة بناء هيكل اليهود لوقف تضحياتهم. لا يقول الكتاب المقدس أبداً أن ضد المسيح يقطع عهداً مع أي شخص لكن الكتاب المقدس يسجل أن يسوع قال في متى 26 الآية 28 أن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا يسوع المسيح هو رب العهد يؤكد يسوع هذا العهد بدمه المسفوك يصادق على ذلك العهد على الصليب اليس الامر مثل ان ياخذ الشيطان نبوءه ثمينه تتحدث عن دم يسوع المطهر ويشوهها ويحاول جعلها تنطبق على نفسه ولكن إذا فهمنا عمل المسيح ورسالته فإننا مقتنعون بأن نبوة اليوم سنة تبدأ من سنة 457 قبل الميلاد تأخذنا إلى 31 ميلادي وهذا يظهر أنه تم صلب المسيح في الوقت المحدد بالضبط هذه النبوءة في سفر دانيال مدهشة للغاية المسيح هو المسيح لقد تم صلبه في الوقت المحدد بالضبط لهذا تقول غلاطي أربع أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه وقال يسوع في مرقص واحد قد كمل الزمان تقول رومي 5:6 ستة لأن المسيح مات في الوقت المعين لأجل الفجار أكد يسوع العهد الذي قطعه منذ بداية الزمان بدمه يرفع رئيس الكهنة سكينه ليذبح الخروف ترتجف السكين في يده، في تلك اللحظة تتمزق ستاره الهيكل من أعلى إلى أسفل. لن ننظر مرة أخرى إلى هيكل أرضي، مات يسوع المسيح على الصليب، يسوع المسيح سفك دمه. لن يعترف الله أبداً بدماء الثيران والماعز على أنها ذات قيمة. اعتمد المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح. صلب المسيح في الوقت المحدد، إنه المسيح. سيموت المسيح وسيقوم وسيصعد كرئيس كهنتنا لسنا بحاجة للنظر الآن إلى هيكل أرضي لأن يسوع في الهيكل السماوي ممكن أن تقول أمين المسيح في هيكل في السماء المجد لله عيوننا لا تتجه نحو أورشليم. تتجه أعيننا إلى الصراع الكوني بين الخير والشر الصراع العظيم بين الله والشيطان صلب يسوع في عام 31 ميلادي في الربيع تماما كما قال الكتاب المقدس لكنه ما زال لا يرفض تلك الأمة لمدة ثلاث سنوات ونصف أخرى يمد يده بالرحمة ويمد يده في المحبة يسوع لا يدير ظهره لنا عندما ندير ظهرنا له لا يتركنا يسوع عندما نتخلى نحن عنه في عام 34 ميلادي تحدث ستيفانوس أحد الشمامسة الأوائل في الكنيسة المسيحية وألقى خطابا رائعا حول كيف أن يسوع هو مسيا العهد القديم. رجم القادة اليهود ستيفانوس بغضب. بدأ اضطهادا رهيبا شتت المؤمنين الأوائل وفتح الباب لكرازة الإنجيل للأمم. تشير 34 ميلادية إلى ثلاثة أشياء. واحد كلام ستيفانوس أن المسيح هو المشية. اثنين رفض رئيس الكهنة اليهودي تفكير استيفانوس بأن يسوع هو المسيح ثلاثة ذهب الإنجيل إلى الأمم هل نبوءة ال 490 سنة تتناسب مع حياة يسوع المسيح؟ هل يعمل تطبيق اليوم لكل سنة لهذه النبوءة؟ الآن عد إلى حيث بدأنا ماذا قالت نبوة دانيال؟ قالت 70 أسبوعاً مقطوعاً من 2300 سنة لكن ماذا عن بقية الوقت؟ تذكر هناك جزئين للنبوة الجزء الأول 490 سنة انتهت في 34 ميلادية وتصف مجيء المسيح الأول، الجزء الثاني الباقي للأمم تبدأ ال 2300 سنة في 457 قبل الميلاد، تنتهي ال 490 سنة الأولى في 34 ميلادي، الجزء المتبقي 1810 سنوات ما هي ال 1810 سنوات من 34 ميلادي؟ 1844 لذا فإن 2300 سنة من 457 قبل الميلاد تأخذك إلى 1844 ميلادي ماذا تنبأ الكتاب المقدس أنه سيحدث في نهاية نبوءة 2300 يوم أو سنة؟ دانيال 8.14 تقول إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس تخبرنا النبوءة أن القدس سيطهر وتبدأ الدينونة هذه هي الرسالة الرسمية التي يجب مراعاتها منذ عام 1844 ونحن نعيش في ساعة دينونة الله وفقاً لهذه النبوءة نحن نعيش الآن في وقت فريد من نوعه في تاريخ الأرض عندما يجب تسوية مصير الجنس البشري بأكمله أعطى الله يوحنا رؤية عن ساعة الدينونة في سفر الرؤية يصورها على أنها وقت رسالة عاجلة أعلنها ملاك يطير بسرعة عبر السماء يقول لكل أمة تحت السماء في رؤية 14-7 خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته يقول يوحنا في سفر الرؤية هذه ساعة مميزة من تاريخ الأرض هذا هو نداء وقت الدينونة هذه دعوة لإعطاء قلبك وعقلك وحياتك لله هذه دعوة لتطهر قلبك هذه دعوة لتقول يسوع أنا بحاجة إليك إذا نظرنا إلى أعمالنا الصالحة قد نعتقد أننا حصلنا على مكان في جنة الله المقدسة نحن لسنا سيئين مثل بعض الناس الآخرين ولكن ما هو شعورك إذا دعيت للوقوف أمام كرسي الله اليوم هل كنت دائما لطيفا ومحبا لعائلتك؟ هل قلت الحقيقة دائما؟ ألم تتكلم القيل والقال أبدا؟ ألم تأخذ شيئا يخص شخصا آخر؟ لم تشتهي أبدا؟ لم تحسد الأثرياء أبدا على رفاهيتهم؟ هل لديك ثقة اليوم في الكيفية التي سيقرر بها التحقيق النهائي في الجنة قضيتك؟ في ألمانيا في أوروبا منذ سنوات عديدة تم التجنيد الشاب الموهوب فريدريش في, في الهلم هيرشل في الجيش ذات ليلة في معركة مروعة مليئة بالرعب هرب من ساحة المعركة أرسله والده إلى إنجلترا وغير اسمه إلى ويليام. درس علم الفلك وبنى تلسكوب مع هذا التلسكوب اكتشف كوكبا جديدا واصبح مشهورا ارسل ملك انجلترا ويليام للمثول امامه لكن ويليام كان خائفا كان جد الملك جورج الثاني هو الذي حكم المانيا عندما كان ويليام قد ترك الجيش كان ويليام متاكدا من انه سيتم التعرف عليه الان باعتباره فارا ويحكم عليه بالاعدام وبينما كان ينتظر رؤية الملك اقترب خادم وأعطى ويليام ظرفا بيده المرتعشة فتحه ويليام متوقعاً أن يجد حكم الإعدام الذي طال انتظاره لكن بدلا من ذلك وجد ويليام عفوا كاملا في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية واحد واثنين يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآبي يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا عندما يأتي موعدك مع ملك الكون في ذلك اليوم الأخير من الحساب لا داعي لأن ترتجف من الخوف يقدم لك المسيح اليوم العفو الكامل نبوءة 2300 يوم و أسبوعا أو 490 سنة هي عن المسيح تخبرنا واحدة عن عمله لجلب العفو والمغفرة تخبرنا الأخرى عن عمله الشفاعي لنا في المقدس السماوي ماذا يفعل يسوع هناك؟ إنه يؤمن العفو لك ولأجل أمام كل الملائكة يرفع يديه ويقول هذا الرجل لي وهذه المرأة لي إنه يرسل روحه إلى قلوبنا ماذا يفعل يسوع الآن؟ إنه هناك في الدينونة وهناك حيث يتم الآن تقرير مصير الأموات وهناك حيث سيتقرر مصير الجنس البشري بأسره قريباً، يسوع هناك يتشفع من أجلك ومن أجلي. هو رئيس إيماننا الذي بدأ فيك عملاً صالحاً، ولكنه أيضاً مكمل إيماننا، إنه يشفع من أجلك. ذراعيه ممدودتان إليك اليوم، يتوق يسوع لتمثيلك أمام عرش الله، لكن يمكنه فقط تمثيل القضايا التي تعطى لديه. يمكنه فقط أن يمثلك عندما تسمح له لن يقول يسوع أبدا أنك واحد من أتباعه إذا لم تكن كذلك سوف يمثلك لكنه لن يكذب عليك إذا أعطيت حياتك له فإنك تصبح ابنه هل تفتح قلبك له اليوم وتقول يا يسوع لدي إحساس كما لم أفعل من قبل أن هذا هو وقت خاص من تاريخ الأرض اللهم قدم اسمي أمام الآب اللهم أكتب العفو بعد اسمي يا يسوع طهر قلبي إنه يشفع إلى الأبد أمام عرش الله لماذا لا تحني رأسك الآن وتقول يا يسوع أمام عرش الله أعلم أنني لا أستطيع أن اتجاوز الحكم بمفردي أعلم أن كل أعمالي الصالحه لن تنجيني من الحكم أبدا وأنا أعلم أنني خاطئ وأستحق الموت لكن يا رب قدم اسمي على عرش الله هناك هل هذه رغبتك؟ قل نعم يا يسوع اكتب مبرر بعد اسمي طهر قلبي نحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو مراسلة عبر البريد الإلكتروني radio wadtv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن هذه النبوة من المثير للاهتمام أن ندرك العلاقة بيننا نحن البشر بالملح نحن حقا نحبه من أكثر الأشياء التي يكرهها الناس فيما يتعلق بأطعمة الحمية هو عدم مذاقهم الواضح القليل من الملح أو عدم وجود ملح على مدى العقود الماضية تم قصفنا جميعا بالتحذيرات عن مضار الملح الزائد بنظام الدورة الدموية والكلى وكل شيء تقريبا ونحن لا نحب أن نسمع ذلك قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم في الاونه الأخيرة جاء بعض الباحثين برسالة مختلفة الملح ليس سيئا حقا وقد بالغت التقارير عن آثاره الضارة محير للغاية، أليس كذلك؟ يسأل الناس ما هي الحقيقة؟ سألنا أحد المستمعين نفس السؤال طبيبي يستمر بتذكيري بمخاطر الإفراط في تناول الملح تقول التقارير الأخيرة أن الملح ليس مضر بماذا تنصحون؟ نحن نتفهم معضلة الأشخاص الذين يسمعون تقارير متباينة من الأطباء من الصعب أن تعرف ما تصدقه أحياناً ومن المهم أيضا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة. ومع ذلك هناك علاقة قوية بين الإفراط في تناول الملح وتطور ارتفاع ضغط الدم. تتأثر بعض مجموعات الناس بشكل خاص عن طريق الملح، خاصة في قارة إفريقيا وفي السكان الأمريكيين من أصل أفريقي. يشار إلى هذه العلاقة باسم ارتفاع ضغط الدم الحساس للملح، والذي غالبا ما يكون أكثر صعوبة في العلاج، الملح موجود في العديد من الأطعمة في بعض الأحيان يضيفه الناس إلى طعامهم الجاهز قبل أن يتذوقوه يضاف الملح إلى الأطعمة الخفيفة التشيبس والفول السوداني والمكسرات وهو موجود بكميات كبيرة في الأطعمة المعلبة والمخللة والمحفوظة وحتى يضاف إلى العصير التجاري نتيجة لذلك نشجع الجميع على وضع الماء على رأس قائمة المشروبات المفضلة لا تقلل المياه فقط من تناول الصوديوم، التي تحتوي عليه حتى المشروبات الخالية من السكر، لكنه يقلل أيضاً من السعرات الحرارية الزائدة المستهلكة حتى مع أنقى عصائر الفاكهة. الماء النقي هو ملك المشروبات الصحية. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو: 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. إذا ما هي كمية الملح الكافية؟ كان هناك بعض الالتباس حول هذا مؤخرا، جزئيا لأن مجموعة من المرضى الذين يعانون من ضعف القلب والذين تناولوا كميات قليلة من الصوديوم كانت النتائج أسوأ من الذين كان لهم قيود أقل شدة. نحتاج أن نتذكر، مع ذلك أن هؤلاء سكان خاصون، والتوصيات العامة لا تستند إلى مجموعات محددة. إنه من المقبول عموماً أن الاستهلاك اليومي من الصوديوم أو الملح يجب ألا يتجاوز 2300 ملغرام و1500 ميلي جرام لأولئك الذين لديهم مخاطر أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. والافارقة واي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم او السكري او مرض الكلى المزمنة. للحصول على الصورة المرئية يمثل 2300 ملغ كمية الملح على مسطح ملعقة صغيرة، و1500 ملغ ستكون اكثر بقليل من نصف هذه الكمية. كيف حالك مع هذا الرقم؟ تتذكر كيف اغوى الشيطان حواء اول امرأة على هذا الكوكب راقبها وادرك انها مستعده على اكل الثمره المحرمه فقال لها ما تريد ان تسمعه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما لذلك اهتمام حواء المبدئي بالشجره المحرمه اصبح اكبر وغيرت رايها في اثار اكل الثمره فرات المراه ان الشجره جيده للاكل وانها بهجه للعيون وان الشجره شهيه للنظر فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكله تكوين 354 دعونا نبحث عن ما هو حقيقي وامن وليس ما هو مناسب نشجعكم على الكتابه الينا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية البدع ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان هشاشة العظام